0: Seja muito bem-vindo a mais um Projetos de Mestre. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e hoje eu vim falar para vocês a respeito de uma pergunta que eu sempre respondo e sempre chega pra mim. Qual software você usa? Há pouco tempo atrás eu fiz uma enquete no Instagram é, perguntando sobre os dois principais softwares que a gente tem na, na área de projetos mecânicos, que são o SolidWorks, da Dassault Systems, e o inventor da Autodesk. O que eu percebi foi uma coisa que eu já esperava. 76% das pessoas que responderam essa enquete, responderam que preferem utilizar o SolidWorks. Works. Isso, selecionei esses dois por são os principais, mas a gente tem Catia, tem Rinoceros, tem Fusion 360, que o pessoal também usa na, na nossa área mas esses, pelo que eu vejo, são os principais. Bom, para melhorar aqui a explicação dessa dessa questão toda, eu vou contar um pouco da minha história, como eu comecei nessa ideia dos softwares, não necessariamente de engenharia. Antes de entrar na faculdade, eu já gostava bastante da parte de de arte, design gráfico, da parte de fotografia também, e eu comecei a mexer com o Photoshop. Então, o Photoshop da Adobe, eu comecei a procurar tutoriais a respeito dele, como, como editar fotos com ele, como mudar cores, como desenvolver artes com ele. É, então, ele me supria até um certo ponto. Chegou num ponto que eu precisei migrar é, para a arte vetorial. arte vetorial, para quem não sabe, é aquela arte que não é um, um bitmap, por exemplo, não é composta por pixels, mas sim por vetores. Então, nessa arte vetorial, eu comecei a usar o Corel dava problema, travava, isso me incomodava muito, e além de eu não achar a interface dele muito agradável, é justamente porque eu já tinha esse, essa facilidade com o software da Adobe, né? no caso Photoshop. Então eu conheci o Illustrator, o Illustrator é similar ao Corel, ele ele é de desenho vetorial também, eu comecei a me adaptar mais com ele justamente por essa facilidade que eu já tinha nesse tipo de de fabricante lá com o Adobe. Da mesma forma que vocês já devem imaginar que acontece na parte do Solidworks do Inventor, lá o Corel o Illustrator também tinham recursos parecidos, semelhantes, mas algumas peculiaridades. E essas peculiaridades que fizeram eu optar por um ou pelo outro. Bom, e na engenharia, como que acontece isso? É, quando eu comecei a fazer o curso, é, o que a gente tinha lá na universidade, a Universidade Estadual de Maringá, na UEM, que eu me formei, e no primeiro ano, no segundo semestre, a gente tem lá o desenho técnico usando o CAD, usando o software. Lá era o Solid Edge. Eu comecei a trabalhar com o Solid Edge, que se não me engano da Siemens, e muita gente falava, comentava que na verdade... Aquele software não era muito usado na nossa região, e o que mais se usa aqui é o SOLIDWORKS. Então, o tempo que eu podia me dedicar para aprender um software, eu comecei a focar no SOLIDWORKS, porque eu realmente queria aprender algo para poder aplicar. Então, aprendi, dominei o SOLIDWORKS, e comecei já a fazer mod, ferramenta, tudo nele. No estágio que eu fiz, a gente teve que começar a passar... todos os desenhos do Inventor para o SOLIDWORKS e, inevitavelmente, acabei tendo contato com o Inventor também. A questão é... é, eu percebi que eu demorei muito mais tempo usando o Inventor do que o SOLIDWORKS. Não porque o software é ruim, não porque eu acho ele... a interface ruim, nada disso. Na verdade, eu não tinha o hábito de trabalhar com ele. Então, recursos ficam em lugares diferentes, você tem é, aquela memória mecânica, aquela memória visual de onde você consegue ir, em que direção você vai, e você já mexe o cursor, você sabe que o, o ressalto por tá está lá, o corte está lá, então isso aí sem problemas. Agora você tem que mudar, quando você vai migrar de software, você tem que virar essa chavinha na sua cabeça e começar a aprender de novo esses... Essas questões mecânicas, principalmente. Muitos projetistas que já trabalham, já têm esse hábito, têm o software definido. Mas para quem não escolheu ainda o software para iniciar o trabalho, como selecionar? Eu separei aqui umas referências para a pessoa conseguir se encontrar melhor nesse, nesse universo. O primeiro ponto que eu acho inegociável para a nossa área de projetos mecânicos é a pessoa... Definir que vai trabalhar com CAD 3D. Por que o CAD 3D? Muitos outros tipos de trabalho depois você vai precisar usar essa interface 3D, ter esses recursos do 3D. Vamos supor, impressão: para impressão você tem que exportar em STL para poder imprimir aquele arquivo, coisa que um AutoCAD 2D nunca vai fazer porque ele não tem essas informações em 3D. A questão do software CAN, você exportar aquele sólido em parasolid, por exemplo, enviar, exportar para outro, outro software para fazer essa usinagem já direto no CAN, sem ter trabalho de programação, linha por linha, do operador lá na máquina, isso é terrível. Esse O CAN realmente ele vai é, poupar muito tempo na hora da usinagem. E outra questão é a questão de elementos finitos. Então você trabalha com elementos finitos, é muito mais fácil você simular, principalmente para geometrias complexas, utilizando o software 3D. Quanto à afinidade, normalmente a gente percebe que você tem afinidade com Autodesk, por exemplo, já trabalhou com AutoCAD, provavelmente sua tendência é para o Inventor. Justamente porque os recursos ali são mais parecidos, mais ou menos a mesma forma de você trabalhar, mais ou menos, lembra? É, favorece quem já mexeu com o... com o AutoCAD, mas não necessariamente. Você pode ter vindo de outro software e gostar bastante do Invento. Tem que pensar bastante no ecossistema. O que seria o ecossistema? São os plugins, os suplementos disponíveis e também o fórum de ajuda e também modelos 3D que você pode baixar e editar com eles, para facilitar o projeto. Por exemplo, rolamentos, mancais. Tudo isso. Então, vamos pensar em suplementos. Você pode ter um suplemento de plásticos, um suplemento de estampos e matrizes, repuxo. Você pode ter também o o próprio software de simulação, o CAM, alguns recursos de renderização e também de fundição. Então, você tem que levar em consideração tudo isso, todo esse ecossistema para definir. O que você mais precisa? Ah, Às vezes, renderização para mim não é importante. Então, você não precisa de um software que tenha bons plugins de renderização. Se você precisar, você pode até pegar outro software, usar um software livre, ou então pedir para alguém renderizar para você, ou pagar alguém para renderizar para você. Na verdade, você não precisa de uma motosserra para cortar um graveto. Então, sempre pense nas suas necessidades. Eu preciso de algo que supra minhas necessidades mais recorrentes. Outra questão importantíssima é precificação. É Qual o valor final desse desse produto, desse CAD 3D? É Como você pode pagar ele? É é um pagamento único? É um pagamento parcelado? Ele é vitalício, por exemplo? Ou ele é uma uma assinatura mensal que você paga, ou uma assinatura anual? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Se ali já está incluso atualizações do software, se está incluso suporte do software, é muito importante saber disso. E também, se por acaso um plugin que você for precisar, ele for pago à parte, também leve isso em consideração. Porque muitas vezes as pessoas compram um software numa versão mais básica, achando que vai ter um software CAN, por exemplo, incluso, mas na verdade esse CAN só vem no software mais avançado, um valor mais caro. Então, nunca se esqueça de de parar para pensar nisso. Essa questão da assinatura ou, então, uma compra vitalícia é muito importante para você levar em consideração caso você seja um projetista autônomo, está começando um negócio agora ou então uma empresa pequena. Tem aquela questão do mínimo produto viável. Então, qual o valor inicial de investimento que você precisa para começar a rodar a empresa. No caso, um CAD 3D, você vai pegar, por exemplo, o SOLIDWORKS, uma versão completa dele, vai ser aí na faixa de uns 50 mil reais. Então, 50 mil reais para você pagar de início, é viável para você? É viável para sua empresa? Agora, se você for pensar em outro software, o Fusion 360 ou então o Inventor, eles já são mensalidades. Então, essa precificação por mensalidade é bom para quem quer manter o fluxo de caixa, esse caixa girando, e não colocar um investimento muito grande direto na empresa com o investimento inicial. Então você tem um valor relativamente baixo para usar nos meses ou nos anos, e conforme você vai trabalhando, vai entregando seus projetos e vai recebendo também, você vai pagando essa mensalidade. Normalmente aí você tem essa atualização anual desse software, o que é bom também que você sempre está com os novos recursos. Então pense nessas questões quando você for escolher um software, leve tudo isso em consideração e não deixe passar nada, porque você se arrepender um pouquinho mais para frente é complicado e o custo também é muito alto. Se você gostou dessas dicas também quer ver outras sobre materiais, sobre projetos, sobre processos, dá uma olhadinha lá no meu Instagram @ange_alanrodrigues, Alan é com dois L's, beleza? Muito obrigado e até mais.